0: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Julien Pereira. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission référence sur le marché des transferts. Julien, t'étais au programme des Fous du Volant lundi pour nous parler de l'intersaison en Formule 1. Mercredi euh, sur le, le foot, c'est quoi la prochaine fois Tu fais une émission spéciale cyclisme
1: euh, Je vais re... Ouais, exactement. C'est l'objectif. Peut-être Speedway aussi. Ah, d'accord. Bah ça, c'est ma ça, nouvelle spécialité. Ça se
0: défend. Ça se défend, ça se défend. Euh, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Julien, dans, dans Mercredi Market
1: Alors, on va parler de Milik, ouais. qui s'apprête à quitter l'OM pour rejoindre la Juvette du Turin. Et on va se poser la question on s'est souvent posé avec l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est un flop pour euh, cet ce texte grand attaquant et qui finalement euh, laissera un souvenir euh, mitigé. On en parlera en première partie.
0: Deuxième partie, on parlera de Chelsea qui s'apprête à devenir le club euh, qui a le plus dépensé cet été. Euh, trois joueurs sont attendus du côté euh, des Blues, Wesley Fofana, Anthony Gordon et Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que ces trois joueurs-là peuvent permettre à Chelsea de vraiment figurer parmi les favoris au titre euh, en Première Ligue et en Ligue des Champions On discutera de tout ça.
1: Et puis en troisième sujet, on sera entre la France et l'Angleterre avec Tout Paqueta fait. qui intéresse euh, vivement la Première Ligue. Il y a Newcastle qui était là en début de semaine. Il y a aussi West Ham qui a fait une offre pour le milieu brésilien de l'OL. On se demandera si c'est une bonne idée pour Lyon de le laisser partir. Et surtout, euh, s'il faut absolument le laisser partir pour, euh, pour la somme évoquée pour West Ham qui est de 40 millions d'euros.
0: Chers, chers auditeurs, euh, sachez que c'est la dernière de Mercredi Mercato cet été, puisque vous le savez, le Mercato prend fin le jeudi 1er septembre à 23h cette année. On a laissé une heure de moins au club euh, pour s'ajuster dans ce Mercato. Eurosport vous accompagnera évidemment pour de nombreuses vidéos débriefs. Ce sera avec euh, Martin Mossier notamment. Euh, donc pour cette dernière, Julien, on va se mettre au niveau. Et on va commencer parce que je sais que vous aimez ça et parce que Julien travaille ardemment cette séquence euh, avant le début de l'émission. Les trois petites infos, à picorer, euh, tout ce qui est très frais sur le marché des transferts. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce mercredi, sur le Mercato
1: Alors, on a Eric Bailly, euh, le défenseur de Manchester United, qui est arrivé à Marseille ce mercredi et qui va s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Option d'achat fixée à 10 millions d'euros selon nos confrères de l'équipe. On a également du Hector Herrera, Ander, Ander Herrera décidément <rire> Euh, qui a résilié son contrat avec euh, le Paris-Saint-Germain et qui va s'engager avec euh, Bilbao, qui va retourner à Bilbao puisque ouais. c'est là-bas qu'il a explosé.
0: D'autres sources affirment que c'est finalement euh, peut-être juste un prêt avec option d'achat à Bilbao. Donc euh, on est encore dans l'expectative concernant Ander Herrera, ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas au Paris-Saint-Germain cette Il saison.
1: Il a résilié son contrat euh, sur des conditions plutôt avantageuses pour lui. Et puis, euh, troisième info, c'est l'une des grandes folies euh, du marché en Première Ligue, ouais. Newcastle, qui s'apprête à débourser 70 millions d'euros, bonus compris, pour Alexander Isaac, l'attaquant de la Real Sociedad, avec 10% à la revente. C'est euh, l'une des grosses surprises de ce mercato estival.
0: Ouais. On s'attendait à l'achat-craquage de Newcastle, il est enfin arrivé. Il est là. On, on était presque en train de désespérer le, le 24 août qu'il n'y ait pas eu de, de dépenses folles. Euh, elle est finalement arrivée. Euh, bah Julien, on va passer au premier sujet. Euh, la dépense, euh, elle n'est pas folle, mais malgré tout, elle est d'importance pour l'Olympique de Marseille puisque Arcadius Milik devrait quitter l'OM pour rejoindre la Juventus de Turin dans les heures qui viennent. On parle d'un prêt euh, payant à 2 millions d'euros et d'une option d'achat à 8 millions d'euros. Euh, bon, on va commencer avec une question toute simple, Julien. Est-ce que euh, Milik... Euh, n'est pas le plus gros flop euh, du dossier du grand attaquant de l'OM, tant recherché depuis des années Pour moi, non. Euh, D'abord pour une raison,
1: c'est parce, parce qu'il y a eu d'autres grands flops avant lui. On, on peut penser à, à Mitroglou euh, notamment. Et puis parce que, pour moi, sur euh, l'année et demie qu'il a passé à Marseille, finalement, il a montré ce qu'il était capable de faire et il a fait des choses très bien. Euh, ses statistiques sont plutôt honnêtes. Elles sont même très bonnes, 30 buts en 55 matchs. Ce pas un ratio qu'on voit euh, tous les quatre matins à Marseille. Après, euh, sur ce qu'il a apporté et ce qu'on attendait de lui, euh, pas, on n'a pas été surpris finalement. Euh, on savait que c'était un vrai joueur de surface. Ce pas étonnant que ça ne fonctionne pas euh, avec un jeu de possession comme euh, c'était le cas sous Paoli. Ouais. Là, sur les, sur les premiers matchs, ça n'a pas fonctionné non plus avec le jeu de transition, transition euh, souhaité par euh, Tudor. Donc, euh, finalement, Milik, ça conforte ce, ce qu'on pensait de lui, c'est-à-dire que c'est un, un attaquant pardon, qui est un vrai attaquant de surface, qui est là pour marquer des buts, mais qui n'est pas là pour se fondre dans un vrai collectif ou dans
0: un vrai projet de jeu. Le, le souci de Milik, parce qu'on a parlé de ses statistiques, euh, 30 buts en 55 matchs, donc on est sur une moyenne supérieure à 0,5 buts par match, donc pour tout attaquant, c'est plutôt de très bonnes statistiques. Euh, mais après, quand on se penche dans le détail sur… Euh, bah les, les stats de Milik, on voit qu'il n'a marqué qu'une fois contre Lyon, il n'a jamais marqué contre Paris, jamais contre Rennes, jamais contre Monaco. Euh, et que finalement, ces stats, elles ont été gonflées par euh, des triplés face à Angers, face à des, grâce à des buts en Coupe de France. Mais que dans les gros matchs euh, dans lesquels Marseille pouvait avoir besoin de ce numéro 9 si précieux, bah Milik, il aurait eu tendance à disparaître. Et moi, je reste sur ma faim, parce que j'ai l'impression que l'histoire elle n'a jamais vraiment démarré, finalement. Euh, quand il est arrivé, on savait que c'était un joueur qui sortait d'une grave blessure. Euh, il en a eu d'autres du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça aussi, ça a un petit peu freiné sa progression. Mais surtout, euh, on nous a dit qu'il n'est pas adapté au football de Sampdoria. Il n'est pas adapté au football de Tudor. La question, c'est du coup, est-ce qu'il est encore adapté au football de 2022 ou en tout cas, le football prôné par, par l'Olympique de Marseille Je pense qu'il va être très heureux de retrouver l'Italie qui a un petit peu plus à la tradition des, des attaquants à, à papa, entre guillemets, et des, de ses joueurs de surface des années 90. Euh, mais en 2022, Milik, euh, c'est très insuffisant euh, et moi je ne le voyais pas euh, continuer euh, à l'Olympique de Marseille dans cette situation parce qu'avec euh, l'arrivée d'Alexis Sanchez, euh, je pense que tu sera d'accord avec moi Julien, il n'était pas parti pour être titulaire cette saison avec euh, Igor Tudor. Et quand on voit euh, ce qu'a proposé Sanchez euh, face à Nantes pendant 45 minutes, euh, on voit l'espèce de gouffre qu'il y a entre Sanchez et Milik sur euh, ce qu'ils peuvent faire avec le ballon et même sans le ballon avec des courses innombrables que Milik n'offrait finalement pas assez. Oui, oui, finalement, je pense que ce match a aussi
1: largement aidé Marseille à faire son choix, même si tu évoquais ses blessures. Je pense que c'est l'une des raisons aussi ouais. pour lesquelles Marseille a accepté de le céder aussi facilement. entre guillemets.
0: Oui, parce qu'il est encore très jeune. Hein. On parle d'un joueur qui a 28 ans, donc même pour un attaquant, c'est relativement jeune. Et peut-être que Marseille aurait pu mieux l'exposer ou en tout cas le vendre plus cher que ces 10 millions qui se oui, décident. Oui,
1: parce qu'il y a cette question-là. Il a été très peu fiable finalement sur le plan physique. On l'a vu, il a encore manqué une partie de la préparation estivale pour des petits problèmes musculaires. Donc je pense que ça a aidé et ça a conforté Marseille dans ce
0: choix-là. Et Julien, tu as parlé de, de, de Mitroglou. On s'est amusé à regarder un petit peu les stats des autres grands attaquants. Et les, les guillemets sont de rigueur. Euh, euh, Passer du côté de l'OM depuis le départ de, de, Baffegomis, de Baffegomis, Pardon. Il euh, y a eu Valère Germain beaucoup moins buteur que les autres, avec 31 buts en 159 matchs, qui a beaucoup joué, mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa place euh, du côté de l'OM. Mitroglou, tu en as parlé, qui a 50 matchs, 16 buts. On voit que, comparé à Milik, on est quand même très très loin. C'est-à-dire que Milik a 5 matchs de plus uniquement, mais et 15 fois, buts de plus. Donc euh, on se rend compte que ce n'était pas exactement euh, le même euh, profil, ou en tout cas le même standing. Il y surtout, a eu Balotelli. Et surtout Mitroglou a coûté, a coûté beaucoup plus cher. Aussi, aussi. Euh, il y a eu Balotelli. Euh, qui aurait, voilà, sur l'espace de 6 mois été porteur de beaucoup d'espoir on aurait aimé le voir un peu plus sur la durée euh, du côté de Marseille parce qu'en plus sa personnalité collait bien à la cannebière mmh. euh, et ça aurait pu faire des, des étincelles Balotelli en a décidé autrement et puis il y a eu le choix Benedetto, euh, difficilement lisible euh, qui est reparti à Boca en ayant marqué 17 buts euh, en un peu plus de 70 matchs donc vous voyez que statistiquement en tout cas, Milik fait mieux que ses prédécesseurs
1: Oui et puis quand on parle d'un flop il faut aussi prendre en compte L'indemnité de transfert et Mitroglou et Benedetto ont coûté beaucoup plus cher que, que Munich. Après, sur l'opération euh, économique, je trouve que Marseille ne fait pas une très belle opération parce qu'on précise que euh, Naples avait glissé une clause anti-Juventus ouais. euh, au moment où Munich s'est engagé à, à Marseille et que du coup, euh, Marseille devra verser euh, 30% du montant du transfert à Naples, qui correspond à peu près à 3 millions d'euros, en sachant que Marseille l'avait euh, recruté pour euh, 8 à 12 millions d'euros. Les chiffres avaient... Ouais. Pas mal varié et Longoria a été très secret là-dessus. Donc économiquement, effectivement, c'est pas une très belle opération. Euh, c'est presque
0: une opération blanche finalement. Euh, c'est euh, une opération un blanche un... et je
1: pense que c'est quand même une vraie perte sportive, pardon, parce que effectivement, même si le secteur offensif de Marseille est fourni, euh, déjà on n'est pas certain qu'il reste fourni jusqu'à la fin du mercato, ouais. parce que Bakambu est sur le départ, parce que Marseille veut se débarrasser de Donc ça réduirait considé ouais. considérablement le secteur offensif. Aussi parce que je suis quand même intimement convaincu que Milik aurait eu quelque chose à apporter en Ligue des Champions. Parce que quand vous n'êtes pas capable de prendre le jeu à votre compte, en tout cas d'installer de, de, votre patte sur un match, comme ce pourrait être le cas pour Marseille en Ligue des Champions, en tout cas de ce qu'on voit depuis le début de la saison, bah c'est toujours sympa d'avoir un attaquant qui est capable de mettre des buts sur des phases arrêtées, sur des coups de pied arrêtés, sur des, sur des ballons qui traînent dans la surface. Je pense que Milik, avec son expérience, aurait eu quand même beaucoup à
0: apporter à Marseille en Ligue des Champions. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le profil, en fait, euh, quand on regarde les attaquants disponibles pour, euh, pour Tudor cette saison. Donc on a Alexis Sanchez, peut-être Dimitri Payet qui pourrait évoluer dans cette position de, de numéro 9, euh, Luis Suarez et potentiellement Bakambu. On est quand même sur des joueurs qui se ressemblent ou en tout cas qui sont très loin du profil qu'avait Arcadius Milik, à savoir... Euh, bah, L'homme qui met la tête où il faut euh, à la 90e minute sur un centre euh, un petit peu à l'arrache. Euh, le, le joueur qui sait convertir euh, des occasions à foison. On, on a vu que Louis Suarez avait réalisé un bon début de saison, mais euh, ce n'est pas un buteur né. En tout cas, il n'a jamais signé il a beaucoup de grosse bon saison statistique. Euh, donc voilà, en termes de profil, ça interroge sur le, le, le choix... De l'OM qui semble faire confiance et aller au bout de sa logique avec Igor Tudor. Donc ça, on ne peut que le reconnaître. Euh, et puis, il y, y a quand même quelque chose. Milik et la Juve, c'est un peu un serpent de mer. On en parlait depuis avant même de, de son arrivée, euh, avant même son arrivée pardon, à, à Marseille. C'était déjà une rumeur qui circulait. Euh, on lui souhaite quand même bien du courage <rire> de jouer dans cette Juventus de Turin-là. Parce que ce qu'on a vu ces dernières semaines... À la Juve, euh, bah, n'incite pas forcément à l'optimisme quand on est attaquant de pointe. Le pauvre Vlaovic en sait quelque chose. Lui qui touche très peu de ballons, même s'il est beaucoup plus à l'aise avec euh, Arcadius Milik. Donc voilà, je, euh, la Juve a fait le choix d'aller sur Milik parce que euh, même fils de paille, au dernier moment, a eu des prétentions salariales un peu trop élevées. Euh, ouais, bon courage. Être attaquant de pointe dans cette Juve-là, ça doit pas être des matchs euh, très sympas à jouer.
1: Ouais, après, tu l'as dit, je pense qu'il n'est pas euh, insatisfait de retrouver Bien un sûr. championnat qu'il connaît. Parce que quand même, je pense qu'il a besoin de retrouver des repères. Et puis, il sait aussi qu'il n'a pas besoin d'être un titulaire indiscutable en club pour être titulaire en sélection avec la Pologne pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est aussi ce qui l'a convaincu, ce qui a motivé son choix.
0: Voilà pour l'OM. Euh, Julien, je crois qu'on on a fait le tour. On va passer à un autre club qui euh, n'a pas les problèmes d'argent euh, de l'Olympique de Marseille. C'est Chelsea en Angleterre qui s'apprête à être un petit peu l'épicentre euh, de la fin de ce mercato euh, dans le royaume, pourquoi Parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup d'argent et parce que Chelsea a beaucoup, beaucoup de besoins. Euh, ils ont trois joueurs ciblés euh, avant la fin du mercato. Wesley Fofana, euh, défenseur central de Leicester. Une troisième offre est arrivée sur euh, le bureau des dirigeants des Foxes à hauteur de 80-82 millions d'euros. Leicester l'a de nouveau écarté. Possible que Fofana devienne le défenseur le plus cher de l'histoire, peut-être un transfert supérieur à 85 millions d'euros. Un autre nom, euh, Anthony Gordon, jeune milieu de terrain euh, d'Everton, milieu de terrain offensif qui peut jouer aussi ailier. Là, on parle de somme assez folle pour un joueur de 21 ans, à savoir 70 à 80 millions d'euros, surtout pour un joueur de 21 ans qui n'a marqué que 4 buts euh, dans sa carrière en Première Ligue. Et puis, un attaquant de pointe, euh, Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait euh, remplacer euh, Romelu Lukaku, euh, retourné du côté de l'Inter euh, la saison, euh, qui jouera à l'Inter euh, cette saison. Voilà pour les trois pistes, Julien, et une question toute simple. Est-ce que ces trois hommes-là sont à même de changer euh, le destin de la saison des Blues
1: Je dirais oui pour euh, deux de ces hommes, <rire> Aubameyang et Fofana. Aubameyang parce que je pense que sur le profil, Chelsea a besoin d'un joueur vraiment comme lui, de profondeur, qui est aussi capable d'être très à l'aise devant le but. Je pense que ça peut très bien coller avec ce que veut, ce que veut mettre en place euh, Tuchel. Et Fofana, parce qu'on a vu euh, depuis qu'il est en Première League à quel point il était solide. Il s'est parfaitement remis de sa, blessure, ouais. sa grave blessure à Leicester. Et puis finalement, euh, des défenseurs très chers, c'est quasiment devenu une tradition en Angleterre. On l'a vu d'abord avec Manchester City, on l'a aussi vu avec Liverpool, avec Van Dijk, puis avec Manchester United et McGuire. Donc ça ne me choque pas et Fofana surtout va répondre à un vrai besoin, parce que Chelsea a perdu Christensen et Rudiger et qui a quand même euh, un secteur défensif à renforcer. Et pour moi, sur le papier, cette euh, possible charnière à trois avec euh, Koulibaly et Thiago Silva serait quasiment l'une des meilleures défenses au monde.
0: Ouais, c'est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec toi sur, sur le papier. Et on, on vous a imaginé une équipe type de Chelsea au cas où euh, Aubameyang et Fofana... Euh, rejoignez les Blues. Alors, on vous a pas mis Gordon parce qu'il ne démarrera pas comme, comme titulaire indiscutable. Mais euh, Donc, cette défense à 3, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly. Euh, mélange d'expérience, d'insouciance à la relance. Euh, et ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le cas Fofana. J'ai bien envie de le voir encadré par, par Thiago Silva. Je pense que ça peut, ça peut bénéficier à tout le monde. Il y a cette ligne de 4 euh, avec Chris James, Kanté, Kovacic euh, et Kukurela. Et devant, Avertz, Aubameyang, Sterling, on, on voit sur cette équipe-là qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de recrues. Donc que Chelsea a beaucoup investi cet été, euh, Fofana potentiellement, Koulibaly, euh, Kukurela, Aubameyang et Sterling. Euh, malgré tout, moi je trouve que c'est une équipe qui est davantage taillée, c'est une équipe de coups plus qu'une équipe de championnat. Donc une équipe de coups et donc potentiellement de, de Coupe d'Europe parce que euh, si vous mettez cette équipe en place, vous avez une équipe ultra verticale qui prend la profondeur, qui va très très vite. Est-ce que cette équipe-là est à même euh, de dominer euh, des formations anglaises qui euh, mettront le bus et qui euh, mettront l'intensité euh, nécessaire Ça a longtemps été le problème de Chelsea ces dernières saisons. C'est ce qui explique pourquoi Chelsea n'a plus remporté le titre depuis 2017, à mes yeux. Euh, cette certaine incapacité à être une machine euh, à même de rouler sur leurs adversaires, comme peut l'être Manchester City, comme a pu l'être Liverpool, même si c'est un début de saison un petit peu plus compliqué pour les Reds. Donc voilà, moi je, je trouve qu'il manque encore cette dimension-là. Et le choix d'Aubameyang devant est très bon quand vous jouerez contre des équipes euh, un petit peu plus ouvertes. En revanche, pour euh, percer des blocs bas, Aubameyang euh, n'est pas forcément le, le meilleur choix. Après, euh, quand on parlait de virage, euh, Julien, et qu'on parlait notamment de, de l'absence de titre en première ligue depuis 2017, euh, bah aussi il faut se pencher sur les choix faits par Chelsea. Euh, depuis quelques années sur le marché des transferts. On vous a dessiné le, le top 10 euh, des achats de Chelsea. Il euh, bah, y a du beau monde sur le papier, mais il y a surtout euh, beaucoup d'échecs.
1: Beaucoup d'échecs. Beaucoup euh, si on exclut Averts parce qu'on en attend encore beaucoup de lui, ouais. mais qu'il a encore du temps pour confirmer, euh, on peut conserver aussi Jorginho, qui mine de rien a été une très bonne recrue, qui a été champion d'Europe avec ouais. Chelsea. Le reste globalement, euh, et puis et Sterling évidemment qui vient d'arriver, mais le reste globalement, ce ne sont quasiment que des échecs. Lukaku, Kepa, Morata, euh, Pulisic, Pulisic, qui euh, est en instance de départ, dont ouais. Chelsea aimerait se débarrasser cet été. Euh, Torres, même s'il a eu une vraie importance sur la C1 aussi, euh, globalement c'est un, un, un échec. Et puis euh, Werner qui est, retourné, euh, qui est retourné en Allemagne cet été. Donc
0: on se rend compte que quand euh, Chelsea sort le chéquier, euh, ça se termine souvent en, en échec. Paradoxalement, dans cette liste-là, euh, ils n'ont jamais eu peur de mettre beaucoup d'argent sur des numéros neufs, mais ça n'a jamais vraiment bien tourné. Pour moi, euh, en Première Ligue, alors Manchester City jusqu'à l'arrivée d'Arling Haaland était euh, l'exception parfaite, mais c'est compliqué de dominer euh, la Première Ligue sans avoir des joueurs à même de, de vous marquer 20 à 30 buts par saison. Euh, c'est ce qui a manqué à Chelsea ces dernières années, à mes yeux, et c'est ce qu'il risque encore de manquer. Moi, moi j'ai un autre souci avec Chelsea, c'est... Euh, que finalement, on n'est pas sûr que cette équipe-là qu'on vous a dessinée soit celle que Thomas Tuchel avait vraiment imaginée euh, avant le début de l'été et l'arrivée de, de ce nouveau euh, propriétaire. On a l'impression que l'été est passé et que Thomas Tuchel, qui était l'homme fort et le symbole ultime de Chelsea sur les derniers mois, a perdu un tout petit peu en influence et euh, bah, n'est plus forcément l'homme qui symbolise Chelsea aujourd'hui. Bah, je pense que ce n'est même
1: pas une impression, je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles Chelsea a beaucoup tâtonné sur ce mercato estival. On sait que Buelli, le nouveau propriétaire, ouais. voulait faire un coup vraiment pour, pour signaler sa, sa prise de pouvoir. On sait qu'il est aussi très interventionniste pardon, sur les transferts. Euh, Tuchel, si on lisait entre les lignes, a déjà sous-entendu qu'il devait trouver une nouvelle façon de travailler en osmose avec son propriétaire. Parce que jusqu'à présent, il était entouré de Marina Granovskaya, l'ex-directrice générale qui était considérée comme l'une des femmes les plus influentes du foot anglais. Ouais est parti, et aussi Setsch, qui lui aussi était arrivé pour donner un coup de main sur la recherche de talent à, à, à Thomas Tuchel, qui lui aussi est parti. Donc là, on était passé d'un trio euh, très complémentaire à un nouveau duo qui se cherche encore, qui essaye encore de, de se comprendre. Donc c'est pas étonnant finalement que Chelsea euh, ait, euh, déboule sur cette fin de Mercato avec des pistes euh, très très chères, parce que souvenez-vous, il, il y a quand même eu beaucoup de points de désaccord, on peut se souvenir de l'épisode Ronaldo, Boelli était plutôt chaud, Ouais. pour recruter le Portugais. tout Tuchel, pas du tout. Il y a eu l'épisode Koundé aussi, qui ne faisait pas euh, l'unanimité euh, à Chelsea. Et donc, finalement, on se rend compte que Chelsea a trouvé un compromis autour de joueurs qui
0: vont, euh, qui vont coûter très cher, parce que là, on est quasiment euh, à 200 millions d'euros. Dernier point d'alerte quand même sur euh, Chelsea, Julien, euh, l'ultra-dépendance à N'Golo Kanté. Alors, euh, quelle équipe n'est pas dépendante à N'Golo Kanté les Bleus pourraient, euh, pourraient avoir leur mot à dire dans ce, sur cette question-là. Il n'empêche que euh, bah, sans un grand N'Golo Kanté, ce Chelsea n'est plus complètement euh, la même équipe qui avait dominé l'Europe en 2021. Et euh, bah, c'est un vrai point d'alerte parce que euh, si Kanté venait à subir une nouvelle saison un peu fantôme comme la saison passée, les Blues risquent de souffrir beaucoup plus que prévu.
1: Ce qui semble être le cas d'ailleurs, puisque Kanté a encore beaucoup de difficultés sur le plan physique.
0: Voilà pour le cas de Chelsea. Euh, on va rester en Angleterre, Julien, avec une info toute fraîche euh, venue de Sky Sports. Une offre euh, de dernière minute de West Ham à destination de l'Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta, son Brésilien, son meneur de jeu. Euh, une offre qui se situe à 40 millions d'euros. Les agents du Brésilien sont actuellement à Londres pour discuter avec les Hammers. La première question, <rire> elle est évidente, Julien. Est-ce que l'OL doit vendre Paqueta à ce prix-là Oui. Euh,
1: je sais que tu n'es pas aussi euh, clair sur le sujet. On va en reparler. Mais euh, pour moi, c'est euh, une bonne opération pour Lyon. D'abord parce que c'est un joueur qui a coûté 20 millions d'euros. Alors certes, il lui reste trois ans de contrat à Lyon. Mais euh, on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de Paqueta à Lyon parce qu'on a vu à quel point il pouvait être talentueux. On a vu à quel point il pouvait peser sur les résultats de Lyon. On a aussi vu à quel point il pouvait être irrégulier, voire s'effacer même en deuxième partie de saison dernière. Et donc pour moi, c'est le bon moment parce que Lyon euh, est largement fourni sur le plan du milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent euh, le remplacer. Donc, et puis surtout, il y a le fait que ce soit une saison euh, sans Coupe d'Europe. Donc euh, Lyon a largement euh, les moyens de, de faire sans lui. Et 40 millions, c'est une somme qui est quand même importante.
0: Alors il y a plusieurs choses. Je suis assez d'accord avec toi sur la philosophie globale, à savoir est-ce que Lyon doit vendre Paqueta Oui, s'il y a une offre à la hauteur. 40 millions, on est, on est presque un peu déçu quand on se souvient des débuts au Nitruan de, de, de Lucas Paqueta, de sa première ouais. saison complète à Lyon où il fait partie quasiment des meilleurs joueurs du championnat et où on se dit que bah, c'est un joueur de par son profil, de par sa nationalité, de par son poste et son âge. On s'était même demandé si ce n'était pas la meilleure recrue, souviens-toi exactement -team Exactement. Avec euh, exactement. Euh, de par toutes ces caractéristiques-là, on aurait pu se dire que c'est un joueur qui peut potentiellement valoir allez, 50, 60... 70-80 si d'aventure il est titulaire au Brésil avec le Brésil pardon pour la Coupe du Monde mais c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande et finalement les six derniers mois ont un petit peu atteint sa cote euh, qui a fait redescendre le prix donc à, à 40 millions on est sur une première offre c'est pas interdit que l'Olympique Lyonnais négocie euh, et que l'OL euh, cherche à obtenir euh, d'autres choses sachant qu'on sait qu'il y a aussi Newcastle Manchester City, Arsenal, Tottenham qui se sont tous penchés sur le dossier donc la concurrence anglaise fait aussi potentiellement euh, grimper les prix après sur la philosophie tu l'as dit à Lyon il y a trop de milieux de terrain c'est aussi simple que ça euh, surtout depuis que Oussama War euh, n'a pas encore trouvé preneur et on doute du fait qu'il euh, qu quitte l'Olympique Lyonnais avant le, le 1er septembre euh, on est avec 7 milieux de terrain pour trois postes pour une saison sans coupe d'Europe c'est beaucoup trop euh, d'autant que au poste de Paqueta, il y a deux joueurs sur lesquels Lyon a misé beaucoup d'argent et en attend beaucoup, euh, c'est Romain Fèvre euh, l'hiver dernier. Et c'est surtout Jeffrey Nallelaïde aussi qu'il ne faut pas complètement rayer de, de l'équation, euh, qui revient en forme et qui peut jouer à ce poste-là. Il y a aussi le cas Cherki, euh, qui potentiellement peut jouer un petit peu plus haut, mais en, en soutien de l'attaquant dans un autre système. Donc, il y a beaucoup de monde à Lyon à ce poste-là. Paqueta ressemble à, à une certaine évidence euh, à vendre. Après 40 millions, euh, voilà. si j'étais Jean-Michel Ola, je négocierais un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit peu plus d'argent ou en tout cas d'aller gratter quelques bonus intéressants.
1: Oui, notamment un pourcentage à la revente. C'est ce qui s'est fait avec Newcastle pour ouais. Alexander Isaac, on le, dit, on le disait en début d'émission. De euh, toute façon, il ne faut pas oublier que Paqueta, depuis le départ de Juninho, depuis le départ de Bruno Guimarães, euh, on sait qu'il a été affecté parce qu'il était très attaché euh, aux deux Brésiliens et que donc euh, c'est peut-être le moment pour lui aussi d'aller voir plus haut et d'aller voir en tout cas dans un meilleur championnat, le championnat anglais, parce qu'il y a cette Coupe du Monde 2022 avec le Brésil et que pour lui c'est aussi très important de montrer qu'il peut être au niveau d'un titulaire avec euh, la sélection brésilienne.
0: Précision euh, importante, Lyon depuis le début de l'été euh, avait plus ou moins prévu cette vente de Lucas Paqueta, euh, Jean-Michel Lolas espérait même battre le record de Tanguyen Ndombele euh, lors de son transfert à Tottenham à un transfert un peu plus de 60 millions d'euros on ne sera pas sur ces sommes-là, ça c'est sûr mais euh, bah, Peter Bosch s'est préparé à l'éventualité de devoir faire sans son Brésilien cette saison et quand on voit ce qu'il y a comme arme sur le banc euh, lyonnais, on se dit que malgré tout Lyon reste assez fourni euh, à ce poste-là, largement Ben bah voilà, Julien on, on a fini ce, ce mercredi Mercato, le dernier de l'été donc, on vous le répète mais rendez-vous évidemment le 1er septembre sur le site de pour des vidéos débriefs, on notera notamment les mercatos des clubs de Ligue 1, qui a la meilleure note, qui est le cancre. On fera un tour bah, chez les géants européens, parce que c'est ce qu'on adore. On va aller voir un petit peu se plonger dans les détails des mouvements financiers des plus grands clubs au monde. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Exactement. <rire> euh, bonne fin de semaine, vive le mercato et à bientôt. Salut à tous.